0: Saludos, aquí como cada día preparando el café del día, tan simple como que me lo contó Matías. Mucho se habla sobre la importancia de aprender a decir no, esta importante habilidad asertiva. Sin embargo, poco se menciona la relevancia de aprender a escuchar no. Tan necesario es saber decirlo como saber escucharlo. Es por eso que hoy te doy algunas claves para desarrollar esta también importante habilidad. ¿Te quedas? ¡Vamos con ello! Si lo sueñas, lo puedes. Damos inicio a este episodio, episodio número, 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 número 1038 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Suzuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema, como siempre, que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que este podcast eh, se mantiene activo y, y permanece y es consistente eh, gracias al Club Kaizen. Sí, yo sé que hay personas que me dicen, hace mucho que no lo escucho realmente, que me dicen, bueno Robert, pero que tú anuncias mucho el Club Kaizen. Y yo siempre digo lo mismo, es que el Club Kaizen es la manera de monetizar esto eh, para que yo pueda seguir haciéndolo. Es la manera en que yo puedo, eh, es a través del Club Kaizen y los ingresos que recibo y el trabajo que realizo ahí, que puedo seguir trabajando también en Te Invito a un Café, ¿ya? Entonces, si quieres desarrollar habilidades, si quieres aprender a emprender, si quieres aprender a aprender, incluso en el Club Kaizen tienes todo lo que necesitas para hacerlo. Más de 400 tutoriales. Tenemos seis carreras ¿eh? completitas. Bueno, les faltan todavía contenidos. y si estamos agregando cada semana nuevos contenidos, eh, que están ahí para ti, para que puedas aprovecharlo y ponerlo en práctica. Así que nos vemos en clubkaisen.net. Recordarte que si quieres emprender de la mano de un servidor, eh, me quedan dos cupos para el programa de mentoría, donde trabajaremos seis meses para ver realizado tu negocio en línea, que te permita vivir eh, bajo tus propios términos, eh, sin tener que depender de, de un, emplea, un, un empleo y otras cosas. bueno. Todo eso, si necesitas la información pertinente sobre el programa de mentoría, los costos y demás, está en teinvitouncafé.net. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Los límites nos definen, definen lo que somos y lo que no somos. Un límite me muestra dónde termina y dónde comienza la otra persona. Henry Cloud Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Aprender a Escuchar No. Y mucho se ha hablado, ¿no? Incluso aquí creo que he grabado tres o cuatro episodios, Dios mío. Ya me siento viejo en este podcast porque estuve revisando los episodios donde hablé sobre la habilidad social de aprender a decir no, esa habilidad asertiva. Y fue como en el episodio 50, el episodio 180, Dios mío, y vamos por el 1038. Me siento viejo, pero te lo voy a dejar en las notas del episodio para que puedas eh, repasarlos, porque quizás hace poco tiempo que escuchas. Te Invito a un Café y solo te aparecen algunos 300 episodios, los 300 últimos episodios de este podcast en tu reproductor de podcast, en Spotify, en Evox, pero en teinvitouncafé.net están los 1,038. Así que te voy a facilitar la búsqueda y te voy a dejar los episodios donde hablo sobre la importancia de aprender a decir no y eh, estrategias para lograrlo, ¿no? Y decir no es una estrategia asertiva, como ya decía, nos permite establecer límites con otras personas, dejar claro hasta dónde llega, dónde debe llegar esa persona y dónde no, eh, y ejercer nuestro derecho a ser respetados, ¿ya?, es una habilidad, decir no, es una habilidad que nos libera, que nos hace independientes, que aunque sabemos que puede molestar a la otra persona, eh, muchas veces, no importa quién sea, hay que aprender a decirlo. Ya independientemente del vínculo emocional o familiar o como sea que yo tenga con otra persona, siempre es sano cuando alguien no quiere algo, decirlo, decir no. Hay personas que les cuesta decir que no. eh. Hay personas que les cuesta muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque no quiere ver una reacción en la otra persona desagradable. Y eso es de entenderse. ya. Eso se puede comprender. Yo a veces, cuando, cuando hablaba de asertividad en mis conferencias y talleres, hace mucho tiempo que no doy talleres sobre asertividad, pues yo era muy radical en decir, no, 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 diga que no y olvídese que que, que el que se molestó que se moleste y es, y es cierto, sigue siendo cierto sigo afirmándolo, pero también comprendo porque hay personas que les cuesta decir que no y es porque no quieren ver en el otro la reacción desagradable, de molestia de incomodidad o de reclamo por ese no que se le dio claro, eso yo lo puedo entender perfectamente, pero eso no quiere decir entonces que no digamos que no es decir, tenemos que mantener el no, aunque al otro le moleste. Sí, ahora lo digo más calmado y bajito y menos radical, pero es así. Porque entonces el problema de cuando dices no, no lo tienes tú. Lo tiene el que no sabe escuchar el no. Y a veces somos nosotros los que necesitamos aprender. Ya no solo a decir que no, que está genial que lo hagamos todas las veces que sean necesarias, mantener ese no, sino aprender a escuchar que nos digan que no. Es tan importante como aprender a decirlo. La vida da muchas vueltas. La vida es eh, como es. Eh, muy raras veces la vida es como queremos. Por lo menos se acerca a nuestro ideal, porque nosotros trabajamos para construir un estilo de vida que nos permita vivir plenos, pero a veces la vida simplemente es como es y no siempre como uno quiere. Y hay momentos en la vida en que la misma realidad nos dice que no. ¿Ya? Eh, ¿cuándo es el mo Yo siempre he dicho, ¿cuándo es el mejor momento para emprender? Ahora. Bueno, tú puedes emprender ahora, pero puede ser que haya una situación que te esté diciendo de frente. No. No. No, no, em no emprendas ahora. Por ejemplo... Yo he emprendido desde hace muchísimo tiempo y eh, cuando perdí uno de mis trabajos, quizás en ese momento que de hecho estaba emprendiendo, pero digamos que los ingresos no eran suficientes o no estaban como yo, como yo entendía que debían estar, no me tocaba quedarme en mi casa y no emplearme. Me tocaba emplearme. Entonces ahí había un no, claro. Decepcionante, claro. El problema es que nosotros desde pequeños que nacemos con ese sentido, digamos con una actitud egocéntrica y es natural. ¿Por qué? Porque el niño desde que nace se da cuenta de que capta la atención de todo el que está a su alrededor. ya Y el niño, como nace indefenso, tiene que ser atendido 100% por los adultos que tiene cerca. Por tanto, es normal que el cerebro del niño al principio desarrolle o se configure de tal manera que entienda que él es el centro de la atención. Es por eso que es muy normal que a partir de los dos años, tres años, el niño comience a hacer rabietas cuando se le prohíbe o cuando se le dice que no. Eso es normal. Si, si tú tienes un hijo pequeño de dos, tres años y te das cuenta que está haciendo muchas rabietas y, y como nos dijo una vez una madre, Hace unos días, Jamie a mí, bueno, pero es que mi hijo no era así. ¿Cuántos años tiene, tiene tu hijo? Dos años y está haciendo muchas rabietas. Y Dios mío, yo me desespero. Pero es que esa, esa es una edad donde la rabieta es común. ¿Ya? Entonces, cuando niños, en esa primera y segunda infancia, nosotros es, eh, no aceptamos ni entendemos el no, porque nosotros desde pequeño fuimos criados siendo el centro de atención. Llega un momento en que ya ese cerebro va madurando en la, en la adolescencia, en la pubertad, o quizás un poquito antes, y ya el cerebro entiende, o la persona entiende, o ese niño entiende, que si le dicen que no, es que no. Y aunque proteste, aunque no le guste, aunque llore, brinque y patalee, como decimos en mi país, o haga rabietas, es no. Claro. El, el no, el escuchar un no sigue siendo molesto de todas maneras, aún siendo adultos. ¿Eh? Que tú quieras emprender y tengas las condiciones y, es, y te sientas preparado y que sepas lo que vas a hacer y comiences a emprender, pero la vida te diga de frente no, pero claro que es molestoso, claro que es angustiante, decepcionante y quisieras tú hacer una rabieta. El tema es que nosotros los adultos pues aprendemos a regular nuestras emociones y nos entristecemos o nos sentimos mal, pero lo entendemos y gestionamos nuestras emociones. Hay otros adultos que todavía a la edad que tienen no han aprendido a regular las emociones y siguen haciendo rabietas cuando adultos ¿ya? y siguen haciendo pataletas cuando adultos. El problema es que la pataleta o la rabieta de un adulto es más peligrosa que la de un niño. Entonces tú tienes hombres, por ejemplo, que en una relación de pareja, cuando su pareja, valga la redundancia, dice ya no quiero estar más contigo, no quiero estar más contigo porque esta relación es tóxica, por la razón que sea, porque es que no tiene que haber una justificación para yo no estar contigo, yo puedo decidir no estar contigo y punto, y me puedo reservar la razón porque está en mi derecho, entonces hay hombres que hacen una rabieta y matan a la pareja. Y la mayoría de feminicidios son de relaciones cortadas. ¿ya? Entonces matan a la pareja y se matan a él. Se, se mata a él. Entonces eso, eso es una cero tolerancia a escuchar un no. Nos pasa cuando emprendemos, nos pasa en las relaciones de pareja, nos pasa con los hijos, nos pasa con todo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar el no y aunque no lo aprendamos, lo vamos a escuchar y tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones frente a los no de la vida y de quienes nos rodean. Tenemos que entender que cuando una persona que nos quiere, que tiene estima hacia nosotros, nos dice que no, no quiere decir que ya no te quiera, porque eso lo puede pensar un niño de menos de siete años. Pero si de adultos seguimos pensando igual, tenemos problemas y yo creo que toca ir a terapia. Tenemos que entender que un no es un límite y que para esa persona decirme a mí que no es sano. Y que si yo aprecio realmente a esa persona, yo tengo que respetar el límite. ya Yo tengo que respetar el no. Hay por ahí un dicho eh, machista, eh, ridículo que dice que cuando una mujer dice que no, es que sí. A mí, para mí eso ha sido una aberración y una falta de respeto enorme hacia la mujer. No, cuando una mujer dice que no, es que sí. Técnicas de seducción. Técnicas de estupidez. O sea, un no es un no. Ah, pero que es que hay personas que te dicen que no, pero en el fondo, y usted es buzo para meterse en el fondo de la gente. O usted sabe leer la mente, porque ni a los psicólogos nos han enseñado a leer la mente, para saber que de, detrás de ese no verbal hay un sí. No, no, eso habla de usted, eso habla de ti, que no quieres escuchar el no, porque el no, escuchar un no, es molesto, y eso a todos a todos nos molesta, ¿ya? Pero tenemos que saber que vamos a escuchar no, que un no no significa que no hay afecto, que un no quiere decir que lo que tú estás haciendo no me gusta, no me hace sentir bien, no estoy de acuerdo, no te lo permito al margen del de vínculo que haya. Si los seres humanos aprendiéramos a aceptar el no, a gestionar nuestras emociones frente a un no, yo creo que habría menos violencia y habría menos feminicidios eh, y, 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 y menos suicidios y menos muchísimas cosas, porque también hay personas que se quitan la vida porque su pareja le dice que no ya O porque sus padres les dicen que no. O sea, se ha visto una ola en los últimos años de adolescentes que se quitan la vida porque sus padres les prohíben algo. Entonces también tenemos que aprender a desarrollar la habilidad de escucha del, del no, pero entendiendo que el no es un límite y no necesariamente significa otra cosa. ya O sea, yo repito. Tú puedes querer mucho a la persona que tienes enfrente. Puede ser tu madre, tu padre, puede ser tu pareja, puede ser el sacerdote, el pastor, puede ser el presidente, el papa, que tú lo amas y lo adoras. Y si hay algo que está haciendo esa persona amada que sobrepasa tus límites, lo sano es decir no. Y esa persona tiene que aceptar el no. Escucharlo, tolerarlo y gestionar sus emociones para respetarlo. Así mismo, nosotros. Y eso no quiere decir que esa persona yo no la siga queriendo. Todo lo contrario, yo creo que la persona que aprende a escuchar el no y a respetar el no se gana más el aprecio de la otra persona, porque el que ama respeta. El verdadero amor. No es romántico que vemos ahí con flores bonitas y poesías y yo lo doy todo por ti, tú eres mi todo y sin ti yo no soy nada. El verdadero amor es aceptar a la otra persona tal como es, incluyendo sus decisiones. Entonces, si a mí mi pareja me dice no, óyeme, yo tengo que respetar el no y punto. ¿Por qué? Porque es su derecho a decir no y porque yo sé lo importante que es que ella diga que no malo sería yo creo que peor sería que ella no me ponga límites que Jamie no me ponga límites para mí sería terrible porque quiere decir que me está dejando entrar a espacios íntimos donde yo no tengo por qué entrar ya entonces eh, como claves para aprender a escuchar el no de los demás número uno hay que aceptarlo eso se llama aceptación radical Tú quieres saber cómo nunca tener que ir a terapia por situaciones como esta. Practica la aceptación radical. ¿Qué es eso, Robert? La aceptación radical no es más que aceptar lo que hay, aunque te duela, porque eso no va a evitar que te duela. Y, y el que tú lo aceptes no, no va a hacer que te sientas mejor. No, te va a doler igual, pero eso es lo que hay. Y tú tienes que aceptarlo aceptación radical. ¿Que lo vas a sufrir? ¿Que va a ser un duelo ese no? Sí, seguro que sí. Y las emociones dolorosas hay que vivirlas. Y ese duelo tiene que pasar y esa herida que se abrió por ese no que te dieron tiene que sanar, pero, pero respetando siempre el no. ¿Ya? O sea, la aceptación radical es la clave para aprender a escuchar ese no y aprender a tolerarlo. Ah, bueno, pero es que es que yo me siento mal, pero es que yo sé que en el fondo esa persona, es que un no, no significa necesariamente que esa persona no te quiera. Ya es que yo siempre lo he dicho. Yo puedo amar a una persona con toda mi alma, agradecerle muchas cosas de mi vida, pero esa persona no tiene que vivir conmigo. Ya puede vivir al otro lado del mundo, en el otro extremo. Sin problemas y lo ideal sería que viviera del otro lado del mundo porque quizás esa persona en el mismo terreno donde yo estoy no nos soportáramos. Entonces amor no quita conocimiento, como decimos en mi país. Yo puedo no permitir tener un vínculo directo y físico con una persona sin que se pierda el cariño que le tengo por, por la historia que tenemos juntos. Es que podemos lograr eso porque... Para eso tenemos un cerebro que se supone que de adultos ha madurado. Quien no comprende eso necesita madurar en la vida. Necesita madurarlo. Quien no acepta el no del otro porque entiende que tiene que luchar, aún con el no, tiene que luchar. No, a mí cuando, cuando a mí me dicen que no, yo, yo me pongo, que, que, que me apasiono más y voy, un momento, no, un momentito, un momentito, o sea, eso no es ser perseverante. Perseverante no es tener un no y como quiera respetar el no. Son cosas diferentes a tener un obstáculo. Tú puedes tener un obstáculo frente a algo que tú quieras hacer y en algún momento se pudiera interpretar como un no y decir, bueno, mira, por aquí yo no puedo ir en mi camino al emprendimiento o, o a la conquista de esta relación con una persona. Pero hay otra manera. Porque quizás no, esa no es la forma, pero hay otra forma. Si existe esa, for, esa otra forma y en el vínculo con esa otra persona se da permiso para esa otra manera, entonces sí, vamos a ser persistentes y perseverantes y lo que tú quieras. Pero cuando la vida o, o esa persona que tienes de frente te dice que no, significa que no. Y te tiene que doler y que te duela. Por eso yo siempre he dicho con el tema de aprender a decir no, si una persona se molesta porque tú le pones límites, el problema ya no es tuyo. Tú te liberaste porque ejerciste el derecho a decir que no. El problema ahora lo tiene el otro. El otro es que tiene que dolerle, porque claro que te tiene que doler. Que, que tú quieras entrar a una casa y te cierren la puerta y te cierren las ventanas. Eso se llama poner límites. Claro que te duele porque no era lo que tú esperabas. ya. Pero el problema es tuyo. ¿Qué vas a hacer tú fuera de la casa? Si te han dicho que no y te han sacado, ¿qué vas a hacer? Te digo lo que tienes que hacer. Respetar. ¿Qué significa respetar? Aceptar que te dijeron que no y te sacaron para afuera o no te dejaron ni siquiera entrar e irte. Molesto, incómodo, dolido, sufrido, eh, como tú quieras, pero irte. Punto. No, pero es que, pero nada, te vas y punto. Eso se llama aceptación radical. Y si tú practicas la aceptación radical y respetas ese no del otro, créeme que le estás, le estás demostrando con tu actitud que realmente quieres a esa persona, que realmente la respetas. Parece paradójico, pero no lo es. O sea, el yo aceptar y respetar tu no es un signo de que te quiero o de que te amo. ¿Ya? Hasta que no entendamos eso así, no habremos madurado en las relaciones interpersonales con los demás. ¿Quién, a quien le cueste entender esto, yo creo que necesita algún tipo de ayuda. Algo está pasando ahí, porque entonces estamos hablando con una persona cuyo esquema mental eh, es peligroso. Puede ser peligroso. O sea, yo lo digo, yo trabajé cuatro años, más de cuatro mil horas de terapia con hombres denunciados por maltrato verbal y físico a sus parejas y la resistencia más grande era escuchar el no. ¿Ya? Y ellos tenían unas reglas en torno a yo exijo y pido cosas y tú no me puedes decir que no. La resistencia, la resistencia más grande era escuchar el no y hacían rabietas y pataletas cuando le, les, su pareja les ponía límites y por eso agredían también. ¿Mm? entonces aprendamos a decir que no porque a todos nos duele que nos digan que no pero tenemos que aceptarlo, respetarlo y seguir nuestro camino y si la vida también nos dice que no seguir por otro lado y punto porque la vida es así y entiendo que a largo plazo o quizás en el momento será doloroso pero nos da la tranquilidad de saber que en la vida hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Hay relaciones que se pueden tener y relaciones que no. Y punto. ya Aunque la vida eh, creamos que debería ser de otra manera. Pues la vida es como es. ¿Ya? Y si tú quieres dejar de sufrir porque la vida no es como tú quieres, acepta la vida tal y como es. No te autoengañes. No quieras soñar despierto, de que la vida es eh, como yo la imagino en mi mente. No, la vida es como es, la realidad es como es. Tú puedes hacer una interpretación de las cosas, pero hay cosas que son objetivas, tácitas, tajantes, medibles como uno. Esa es mi eh, recomendación para ti en el día de hoy. A que practiques escuchar no y aceptarlo. ¿ya? Incluso de tus hijos también, porque ellos también están en su derecho de poner límites. Así es. Nada más. Eh, si quieres proponer un tema, solamente tenemos un tema ahora mismo propuesto. Si quieres votar por el que está ahí o proponer uno nuevo, si quieres dejar un mensaje público de voz para yo colocarlo en los próximos episodios, todo lo tienes en nuestra página oficial Te invito teinvitouncafé.net. Pásate por allá para que puedas interactuar conmigo. En este programa nada más desearte un bonito día que la pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para aceptar los no de la vida y de la gente que aunque amemos tenemos que respetar es ahora nos escuchamos el viernes en un nuevo episodio mañana estamos de fiesta de independencia y estaremos estaremos protestando por la corrupción que hay en mi país. Hasta el viernes. Chao.